0: نشوجی رواشانی الحمد للہ <رب> اوشمانوی <العالمين> <الرحمن الرحيم> <مالك> سی پی سیرا پلوین اال ویری نو گوبیال
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ہُوس علیہ رسول الکریم عماب فعود بل الشعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سعودری ویسر علی عمری واہل العدتم السانی یفق قولی اوہل امن کال کمیام کم کالل دین کبلی کم لا الکم تتخو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ تم میں تقوی پیدا ہو جائے قرآن پاک میں روزے کا تفصیلی حکم اسی ایک مقام پر آیا ہے دیگر عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر مختلف جگہوں پر ملتا ہے لیکن روزے سے متعلق احکامات ایک ہی جگہ پر تفصیل کے ساتھ پیچھے ہم نے دیکھا کہ حرمت جان کا ذکر آیا حرمت مال کا جان اور مال کے بارے میں انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اب روزے سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں جہاں کھانے پینے کی بات ہوئی کلو من بات ما رزقناکم تو وہاں کھانے پینے سے اب رکنے کی بات بھی ہے جہاں ایک طرف اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے وہاں نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے اور نعمتوں کا شکر اسی وقت انسان ادا کر سکتا ہے جب اس کو نعمتوں کی قدردانی ہو تو روزہ رکھ کر ایک مخصوص وقت تک کے لیے کھانے پینے سے رکنا یا نعمت سے رکنا انسان کے اندر شدید احساس سے شکر پیدا کرتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکر اور تقوا دونوں بنیادی طور پر دل میں ہوتے ہیں اور دل کے احساس اور کیفیت سے ہی ان کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر روزے کے مقاصد میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں کہ لا تتقون اور لا اللہ تشکرون کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور تمہارے اندر شکر پیدا ہو اور تقویٰ جس کا معنی ہم نے پڑھا کہ تقوا بچنے کا نام ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح روزہ رکھ کر انسان کے اندر مختلف گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے یا انسان پھر جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اصوم جنت کا جنتی احدیکم من القتال کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جس طرح تم میں سے کسی کو جنگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہوتی ہے یعنی قیامت کے دن گنا کی جو آگ بھڑکے گی یا سزا انسان کے لیے تیار ہوگی اس سے بچنے کے لیے روزہ ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے اور انسان کو آگ سے بچانے والا ہے دنیا میں گناہوں سے بچا کر گناہ عام طور پر کیوں ہوتا ہے گناہ انسان کب کرتا ہے گناہ کا سبب کیا چیز ہوتی خواہشات خواہشات کی پیروی اور خواہشات کی پیروی میں اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑنا تو جب ایک انسان اللہ کی حد توڑتا ہے تو وہ دراصل گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے انسان کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اور انسان کے بہت سے گناہ اس کے کھانے پینے سے اور اس کے جنسی تعلقات سے متعلق ہوتے ہیں انسان ان دو میدانوں میں بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں جو پابندیاں اسلام نے عائد کیں یا جو حدود رکھی بعض اوقات محض لذت کی خاطر انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا اور اسی طرح مال کو حاصل کرنے میں بھی انسان بعض اوقات غفلت کا ثبوت دیتا ہے اور خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مال کمانے کے بھی غلط طریقے اختیار کرتا ہے تو یہ جو انسان کے اندر ایک نفس کا دائیا ہے یعنی انسان کے اندر ایک جو ہرس ہے یا چیزوں کی حوث ہے یا خواہش نفس ہے اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں اس کے لیے انسان کو بہت ہمت چاہیے بہت طاقت چاہیے یعنی ایک طرح سے روحانی طاقت چاہیے روحانی طاقت انسان کو کس طرح ملے ایک طرف اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت جیسے نماز ہے اس طریقے کی عبادت سے اور دوسری طرف جیسے روزہ ہے جس میں کرنا کچھ نہیں رکنا ہے یعنی نماز میں کئی کام کرنے کے ہیں اور روزے میں نہ کرنے کے یعنی جہاں نماز آپ کو کرنے کے لیے کہتی ہے یا حج آپ کو کرنے کی بات کرتا ہے یعنی حج کیا ہے عبادت ہے نا تو اس میں آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے اور روزے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا عبادات ویسے بھی آپ دیکھیں تو دو طرح کی ہیں مالی جیسے زکات اور بدنی جیسے نماز اور روزہ اور حج جس میں مال اور بدن دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں تو انسان کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے جسمانی مشقت بھی چاہیے اور روحانی طاقت بھی چاہیے اور روزے سے یہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور اگر روزے کی طریقہ کار پہ ہم غور کریں تو روزے میں سب سے پہلے سویرے سہری کے وقت انسان اٹھتا ہے انسان کو اپنی نیند توڑنی پڑتی اس وقت اٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے جب انسان کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے نسری یعنی کھانے کو جب بہت نیند آ ہوتی ہے تراوی کے وقت تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ابھی تم قرآن سنو اسی طرح دن میں جب دن طویل ہو خاص طور پر کھانے کو جی چاہتا ہے تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی کھا سکتے تو اپنے آپ کو روکو تو روزے کے اگر طریقہ کار پہ غور کرے تو مسلسل انسان نفس کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ روک رہا ہوتا ہے مسلسل ایک مہینے تک ایسا کرنے سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی پھر کبت پیدا ہو جاتی ہے سیلف کنٹرول کی تو روزہ دراصل نام ہے سیلف کنٹرول کا اور پھر صرف کھانے پینے سے رکنا اور جنسی تعلقات سے رکنا ہی کافی نہیں بلکہ غلط باتوں سے رکنا غلط کاموں سے رکنا بھی ضروری ہے جیسے ان آیات کے اختتام پر باطل طریقے سے مال کمانے اور رشوت دینے سے منع کیا گیا تو غلط طریقے سے مال کمانے سے بھی رکنا یعنی جس رب کے حکم سے تم روزے میں حلال کھانے سے رکتے ہو اسی رب کے حکم سے تم عام زندگی میں حرام کھانے سے بھی رکو اور حرام طریقے اختیار کرنے سے بھی رکو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ملم مل یداقور بھی فلح صلی اللہ حاجت شراب ہو کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پھر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر صرف کھانا پینا روکا گیا لیکن عملی طور پر رمضان میں ہمیں یا روزے کی حالت میں ہمیں بدزبانی کرنے سے یا غلط بیانی کرنے سے بھی روکا گیا تو بیسیکلی روزے کا اگر پورا کانسپٹ دیکھے تو اس میں خود کو روکنا جو ہے وہ نمبر 1۔ ہے یعنی روک لینا برائی سے روکنا حرام سے روکنا کھانے پینے سے روکنا جھوٹ سے رکنا غلط باتوں سے رکنا اور رکنے کی ایک ٹریننگ ہے یعنی ایک تربیت کا مہینہ ہے جس میں انسان ہر وقت رکنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو یہاں اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس طرح تمہیں رکنا آ جائے گا سیلف کنٹرول تمہارے اندر آ جائے گا اور اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا اسی لیے جی ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا اجر بہت بڑا ہے حدیس میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے بدلے جہنم سے ستر سال دور کر دے گا یہ بخاری کی روایت ہے یعنی اتنا زبردست فائدہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اپنی روح کے ساتھ روزہ رکھتا ہے فی نے اللہ کی خاطر جیسے اللہ نے کہا ہے یعنی نہ تو غلط زبان استعمال کرتا ہے اور نہ ہی روزے کی حالت میں جو پابندی ہیں ان میں سے کسی پابندی کو توڑتا ہے تو ایسا شخص جو صبر و شکر کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے قیامت کے دن بہترین اجر پائے گا اور یہ آیت جو ہے یہ دو ہجری میں شابان کے مہینے میں سوموار کے دن نازل ہوئی تھی مدینہ میں آنے کے بعد اور روزے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح ایمان کا تقاضا بھی قرار دیا جا رہا ہے یادین امن کتبا کمسیام اے لوگوں جو ایمان لے تم پہ روزے فرض کیے گئے تو گویا روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے جسے پہلے دن بات ہوئی تھی نا کہ ایمان محض قول کا نام نہیں ایمان دل کے یقین زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے یعنی آپ کا عمل بھی ایمان ہی کا حصہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی بہترین ہوگا اور جس کا عمل خراب ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی کمزور ہے جڑی کمزور ہے بی جی خراب ہے ایمان کمزور ہے جس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اے اہل ایمان کہہ کے پکارا گیا ایمان کا واسطہ یا ایمان کا احساس دلایا گیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے اور پہلی امتوں میں صرف کھانے پینے سے رکنے کا روزہ نہیں ہوتا تھا بولنے سے رکنے کا بھی روزہ ہوتا تھا جی ہاں مریم میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جب لوگ تم سے تمہارے اس بچے کے بارے میں بہت سوال کریں تو تم کیا کہنا اندر سومن فلن اکل مل ان کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے روزہ رکھ لینا تو یہ کون سا روزہ تھا چپ روزہ فلن اکل لے ملیا تو آج میں ہرگز بھی کسی سے بات نہیں کروں گی میں جواب ہی نہیں دوں گی تو یہ پچھلی امتوں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا اس لیے جب کوئی آپ سے کچھ پوچھے چپ کے روزے کی نیت نہ کیا کریں ٹھیک ہے ایک بعض لوگ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں انہیں پوچھتے جاؤ سوال کرتے جب وہ آگے سے ٹس سے مسنی ہوتے گیا نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تو یہ روزہ اب نہیں رہا لفظی معنو میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ رکنا تو بولنے سے روکنا بھی کیا ہے روزہ لیکن یہ پہلے تھا اب صرف کھانے پینے سے جنسی تعلقات سے رکنا روزہ کہلاتا ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے تو تم میں سے جو کوئی روزے سے ہو پھر اسے چاہیے کہ وہ نہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو فلاف فلا یعنی نہ بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ شور شرابہ کرے اس سے یہ چلتا ہے کہ شور ہنگامہ کرنا یہ بھی کوئی پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں اور اگرچہ ہم پر اب اس طرح کا روزہ نہیں رہا کہ چپ کے کوئی بات نہیں ہم کر سکتے لیکن زیادہ باتیں کرنا اور بیکار باتیں کرنا اور اونچی اونچی باتیں کرنا شور ہنگامہ کر کے باتیں کرنا بلند آواز سے چیخنا چلانا یہ روزی کی حالت میں پسندیدہ نہیں اور اگر روزی کی حالت میں پسندیدہ نہیں تو اس کا مطلب کیا کہ عام دنوں میں بھی یہ کوئی اچھا اخلاق کی بات نہیں تو یا ائی حلین امن ہوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کتبا علی کو مسیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کو تبال من قبل جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزری تم تکوا اختیار کرو اور تکوا کا اختیار کرنا بھی ہر امت کے لیے لازم تھا تکوا بھی ڈے ون سے انسان سے مطلوب ہے سورت النساء آٹ نمبر ون تھرٹی ون میں آتا ہے وَلَقَدْ لقدین الَّذِينَ ن الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قبل کم و ایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو اور تم کو سب کو ہم نے وسیعت کی ہے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی کے کا بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی تقوی ہر چیز میں ضروری ہے اور تقوی کیا ہوتا ہے خلاصہ کیا ہے پھر اس ساری گفتگو کا یعنی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو اور تکوا کیا ہے انسان اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرے کہ جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے رک جائے کیونکہ سوم ہے ہی رکنا اپنے آپ کو روکنا یعنی جو شخص رمضان میں کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے اور شور ہنگامہ چھوڑ سکتا ہے تو وہ عام زندگی میں بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو کاموں کو جو اس کو پسند نہیں ان کو بھی چھوڑ سکتا تو خلاصہ ساری بات کا کیا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے رمضان کا مقصد کیا ہے اس بات کی ٹریننگ کہ انسان اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رکنے کے قابل ہو کیونکہ رکنا ہی ضروری ہے حد مت مطلب توڑو ورنہ پکڑے جاؤ اگر آپ کسی کی باؤنڈری وال کو کراس کر کے داخل ہو جائیں تو آپ کس چیز کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر سے نکل کے کسی اور گھر میں چھلانگ لگائے خود تو کیا ذرا کوئی چیز پھینکے ہاں تو یہ جو حدود ہیں اللہ کی کہ جہاں اللہ تعالی روکتا بس یہاں رک جاؤ بس اس سے آگے نہیں جا سکتے وہاں رکنا ضروری ہے اگر تم نے اپنے نفس کی باغے ڈھیلی چھوڑ دی اور نفس کے گھوڑے کو بے لگام کر دیا کہ وہ جہاں چاہے جا کے جس کا کھیت چر لے جو چاہے کر لے تو پکڑ ہو جائے گی اب آپ ساری چیز کو تصور میں لائیے سام فرض گھوڑے نے روزہ رکھا اور گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر روزہ ہم پہ فرض پر کیا گیا ہمیں بھی نفس کے گھوڑے کو ٹرین کرنا ہے اور وہ باتیں نہیں کرنی جو منع کی گئی ہیں وہ کام نہیں کرنے جو منع کیے گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ہماری زندگی کو کیا کرتا ہے ڈسپلن مومن بے لگام زندگی نہیں گزارتا بلکہ ڈسپلنڈ زندگی گزارتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں؟ جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو کوئی روک ٹوک نہ ہو کوئی پوچھ نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو ہمیں جینے دو جیسے ہم چاہتے ہیں جینا ٹھیک ہے پھر دنیا میں ہی جنت بنا لو جیسے چاہتے ہو اللہ کی اس بہترین جنت میں داخل ہونے کے لیے تو آپ کو ایک ڈسپلن کا پابند ہونا ہی پڑے گا اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا ہی پڑے گا اس کے بغیر گزارا نہیں یہ ہے سبق روزے کا طرح طرح کے کھانے لگے میں ہوں ہر چیز اویلیبل سخت بھوک نہیں کھانا کس کے درس اللہ کے ڈر سے کس کے حکم سے اس کے حکم سے اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بے حیائی کے کھلے مواقع کوئی روک ٹوک نہیں کوئی پوچھ نہیں کوئی ماں باپ دیکھنے والے نہیں منع نہیں کر سکتے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے قانون آپ کے حق میں ہر چیز آپ کو سپورٹ کرتی ہے ہر فیسلٹی موجود ہے لیکن آپ کیوں رکے اللہ کے ڈر سے یہی روزے کا سبق کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں ساری دنیا غلط کر رہی ہو لیکن آپ اللہ کے ڈر سے روکے رہیں یہی اصل روزہ ہے. اور مومن مرتے دم تک روزے سے ہوتا ہے مومن کا روزہ کب افطار ہوگا جنت میں ہوگا یہ مومن کی ٹریننگ ہے. اور پھر یہ ٹریننگ ہر سال ہے اور چند دنوں کے لیے
0: ینہ ویتی پون تم تو سن تپ وَأَن سیل وس موقع
1: ایاماد گنے ہوئے چند دن فمن کان منکم کو اس میں بھی پھر رخصت آپ ایک بار نوٹ کر رہے ہیں کہ پہلے حکم دیا جاتا پھر اس کے بعد جی کنسیشن بتایا جاتا ہے یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں جبر نہیں انسانی مزاج کی رعایت کی گئی پیچھے آپہ کی وسیعت پارز ہے تم پر اس کی پابندی کرنی ہاں اگر گڑبڑ ہے تو پھر وہاں بدل دو یعنی گناہ کی بات ہے یہ زیادتی کسی اور پر ہو رہی ہے تو وہاں تبدیلی کر سکتے ہو کہ ریجڈ نہیں کے وہاں ریجڈیٹی نہیں ہے ہمارے قصاص تم پر فرض کیا گیا لیکن معاف بھی کر سکتے ہیں تو ہر حکم میں آپ یہ خوبصورتی دیکھیں گے اصل حکم حکم کی پابندی کرنا لیکن ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ جب تم ہنڈریڈ پرسینٹ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کمزور ہے انسان کے اوپر ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے وہ ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا وہ بوڑھا بھی ہوگا وہ ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا وہ بیمار بھی ہوگا وہ ہمیشہ گھر میں نہیں رہ سکتا وہ سفر بھی کرے گا تو پھر ایسے میں کیا کرے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور لکھا ہوا حکم کیا فرض ہے لازم ہے تاکید ہے تو اب کیا کرے انسان اب رخص سے فائدہ اٹھائے تو جس طرح اللہ کی پابندیوں کو قبول کرنا پسندیدہ ہے ایسے ہی جائز حدود میں اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی پسندیدہ ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس واقعی کچھ دلیل اور رخصت کی یعنی کہ ہر شخص کوئی سفر کر رہا ہے یا نہیں کوئی بیمار ہے یا نہیں کوئی مجبور ہے یا نہیں وہ کہے میں بھی رخصت کر رہا ہوں تو اس کے لیے رخصت نہیں ہے رخصت ہے کس کے ساتھ حقیقی مجبوری اور رزر کے ساتھ تو یہاں فرمایا فمن کا نمن کم مریدن جو بیمار ہو اولا سفر یا پھر سفر میں ہو بعد یامنخر تو وہ کیا کرے دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے بعد میں روزے رکھ لے یہ مانا سمپلی چلیے یہ تو ہو گئی رخصت بیمار اور مریض کے لیے وہ اللہ زینہ اور ایک تیسری کیٹیگری وہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی لیکن اگر رکھیں تو بڑی مشقت میں پڑ جائیں یوتی توق مشکت سے رکھ سکتے ہیں اس کو تو وہ کیا کریں فدیتن یتن تام و مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے بوڑھے لوگ ایسے کمزور لوگ کہ جو روزہ رکھیں تو نڈھال ہو جائیں مشقت میں پڑ جائیں پھر ان کو کیا کرنا ہے دوسرے دنوں میں تو نہیں رکھ سکتے وہ کیوں اب بڑھاپا بیماری تو نہیں ہے نا ویسے دیکھا جائے تو ہمارے ہاتھ ویسے یہی سمجھا جاتا ہے کیا سمجھتے بڑھاپا بیماری کا دوسرا نام ہے یہ بڑھاپے کو بیماری حال ہے حالانکہ بڑھاپا بیماری نہیں ہے تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ مریض الگ ہے مسافر الگ ہے اور یہاں ایک طرح سے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے لیکن بہرحال ایک کمزوری کی حالت ضرور تو کمزوری سے ہی مشقت ہوتی تو مشقت میں کیا کرے فدیہ تو میں مسکین مسکین کو بطور دیں دے دے فدیہ ہوتا ہے معاوضہ دینا فید آلئے اچھا فدیا فید آلئے اور مانا ہوتا ہے فدیہ کا معاوضہ دینا بدلے میں کوئی چیز دے کے چھڑانا تو فادو ہم پڑ چکے ہیں آپ تو تم معاوضہ دے دو کیا معاوضہ مسکین کا کھانا ایک مسکین کا کھانا ہے ایک میل تام ہے نا ایک کھانا ایک روزے کا ایک کھانا کیسا کھانا جو خود کھاتے نارمل ایوریج اور جتنے دن کا روزہ چھوڑو گے اتنے کھانے دینے ہوں گے تو کھانا بھی دے سکتے راشن بھی دے سکتے فمن تتوا اور جو خوشی سے کرے خیرن نیکی فہو خیر الح تو وہ اس کے حق میں اچھی یعنی مشکل تو سبھی کے لیے ہوتی کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو تو یہاں ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے کہ ابتداء میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو تھوڑی رخصت رکھی گئی تھی کہ جو لوگ پوری پابندی قبول نہ کر سکیں وہ فدیہ دے دیں یعنی یوتی کو نہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کیا ایک تو معنی یہ ہے نا کہ مشقت سے کر سکے اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ پابندی نہیں برداشت کر سکتے تو وہ کیا کرے دیا دے دے لیکن بعد میں پھر اس حکم کو منسوخ کر کے اصل حکم یہی رکھا گیا کہ نہیں اب روزہ رکھنا ہی ہے وہ آگے آپ پڑھیں گے فمن تخیرن تو جو خوشی سے نیکی کرے فہوا خیر اخیر تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے یعنی روزے میں مشقت تو ہوتی ہی ہے لیکن حکم کیا ہے روزہ رکھ کے کیسے نظر آؤ ادب سکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل بھی لگاتے تھے سما بھی لگاتے تھے یعنی اپنے آپ کو فریش رکھتے تھے کہ روزہ رکھ کے پھر چگلی نہیں کھانی چاہیے کہ ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا گیا ہے شکر کیا ہے اصل میں کہ اللہ تیرا شکر کہ تُو نے یہ رستہ میں دکھایا ہاں؟ کہ اللہ نے ایسا کرنے کی توفیق بخشی یا اس دین کی ہدایت بخشی کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اتنی بڑی نعمت سے فائدہ اٹھا اگر اگرچہ مشکل نظر آ رہی ہے تم کو لیکن اس کے باوجود اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے وہ انتسوم اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر القم تمہارے لیے اچھا ہے یہی بہتر ہے ان کم تم تعلوم اگر تم علم رکھتے ہو اب آپ دیکھیے کہ تین حالتوں کا یہاں پر ذکر ہے ایک ہے بیماری دوسرے ہے سفر اور تیسرے ہے بڑھاپا یا کوئی ایسا عذر جس کی وجہ سے انسان روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ نہ رکھے اگر سمجھتا ہو کہ ہے بیماری لیکن میں پھر بھی رکھ سکتا ہوں تو بہتر ہے رکھ لے کیونکہ بعد میں رکھنا مشکل ہوتا ہے اور رمضان کا ایک روزہ اگر انسان بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو اس کا نقصان کیا ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس ایک کے کو نہیں پا سکتا پوری زندگی کے روزے بھی اس ایک رمضان کے روزے کا برابر یا بدلہ نہیں ہو سکتے اس لیے انسان چھوٹی موٹی بیماری کو آج میرے سر میں درد ہے آج میں نہیں روزہ رکھ رہی یہ نہیں ہونا چاہیے فلو ہو گیا روزہ نہیں رکھ رہی کچھ بیماریاں ایسی ہیں ان میں روزہ الٹا فائدہ دیتا ہے بعض بیماریوں کا علاج ہی روزہ ہے انشاءاللہ اس پر ہم کل گفتگو تھوڑی سی کریں گے کہ بیماری کا علاج صرف فوڈ میں نہیں جیسے پیچھے کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی تو اس نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ بہت سی بیماریاں درست غذا سے ہی درست ہو جاتی ہیں دوا کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح روزہ بھی یعنی بعض اوقات کچھ نہ کھانا پینا بھی کیا ہے علاج ہے تو اس لیے خوشی سے یہ کام کیا کرو اگرچہ تھوڑا مشکل نظر آئے اسی طرح ایک بوڑھے انسان اور دوسرے بوڑھے انسان میں فرق ہوتا ہے کچھ بوڑھے لوگ بہت با ہمت ہوتے روزہ رکھ لیتے اور کچھ بوڑھے بہت ارلی ایج میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں یا اور وہ روزہ چھوڑ دیتے تو پھر یہ اس میں اپنی بل پار کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں انسان بیماری میں نمبر ایک اگر بیماری چھوٹی موٹی ہے اور اس کے بڑھنے کا اندیشہ نہیں تو روزہ رکھا جائے اور اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے اور اگر بیماری سے ہلاکت کا اندیشہ ہے تو بالکل بھی نہ رکھے ٹھیک ہے اسی طرح سفر ایک سفر ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے مثلا ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے آپ روزہ رکھ کے بھی آرام سے سفر گزار سکتے تو آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسفار میں روزہ رکھا تو وہ سفر جس میں انسان پر مشقت نہ پڑے تو کیا کرنا چاہیے روزہ رکھ لینا چاہیے نمبر دو اگر روزہ رکھ کے انسان بہت تکلیف میں پڑ جائے یعنی سفر کی حالت میں تو روزہ رکھنا مکرو ہے اور اگر روزہ رکھ کے ہلاکت میں پڑ جائے تو حرام ہے اس کے دلائل موجود ہے حدیث میں جو لوگ روزہ رکھ کے مشقت میں پڑ جائیں اور کسی کام کے قابل نہ رہیں تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سمن البریامف سفر سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں اور جہاں انسان مرنے کے قریب پہنچ جائے تو وہاں تو خودکشی کے برابر ہوگا پھر یعنی ایسا سفر جو پورم شکت اور پتہ ہے کہ انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے تو وہاں روزہ رکھنا حرام ہے پھر ایک حدیث میں آتا بخاری کی حدیث ہے صحابہ نے روزہ رکھا ہوتا تو ہو رہے تھے لیکن روزہ چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کے پانی پیا اور روزہ کھول دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ روزہ کھول دے آپ کو کہ جب انسان ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے موت ہو جاتی ہے نا پانی کی کمی اتنی ہو جائے کہ جو ضرورت سے ڈراپ کر جائے نیچے اتر جائے لیول اس کا تو انسان نہیں سروائو نہیں کر سکتا تو عرب کے گرم ملک میں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو اتنا پسینہ بھی آتا ہے اور پانی کی طلب بھی ہوتی جسم میں کہ انسان ڈی ہائیڈریٹ کر سکتا ہے اور سفر میں ویسے بھی پانی کم ملتا ہے نے دیکھو کہ سفر میں چاہے نارمل سفر بھی ہو تو جسم جو ہے اس کے اندر ایک چینج آتا ہے تبدیلی آتی ہے ایسے میں جب کچھ لوگوں نے روزہ نہ کھولا یہ سوچ کے کہ تھوڑا سا رہ گیا چلو پورا کر لیتے جیسے بھی ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا الا اکل, عسات, اکل عسات, یہ نافرمان لوگ ہیں یہ نافرمان لوگ ہیں آپ نے شدت سے ان کو منع کیا تو اس سے یہ پتا چلتا کہ صرف لفظ سفر ہی کافی نہیں اب یہاں آپ میں سے بعض لوگ ڈیڑھ گھنٹے کے سفر سے آ رہے ہیں اب وہ کہیں ہم رمضان میں روزے رکھیں رکھے کیونکہ ہم تو سفر میں ہیں سو میل سے آ رہے ہیں مسلم تو بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے یا وہ اس کی مدت کتنی میں طے ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے اسی طرح بیماری بھی صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہاں ہم بیمار ہیں اگر اس طرح بیمار دیکھے تو شاید ہی آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں صحت مند ہوں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی تو بیماری بھی ہر بیماری نہیں وہ بیماری جس کے بڑھنے کا یا پھر ہلاکت کا اندیشہ اس میں چھوڑ سکتے ہیں اور عام بیماریوں میں رکھ بھی سکتے ہیں اور اگر حالات اجازت ہوں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو یہ جو دین کے احکامات ہیں نا یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لکھے جا سکتے یہ طبیعتوں اوقات حالات پر منحصر ہے اور جیسے پہلے میں نے ارض کیا کہ جہاں رخص موجود ہے تو اللہ کی رخصت کو قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پسند ہے جس طرح پابندی قبول کرنا کیوں پابندی کس کی طرف سے ہوتی ہے اور رخصت کس کی طرف سے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے مسلم کون ہوتا ہے جدھر اسے موڑے وہ مڑ جائے اللہ تعالیٰ کا جدھر رکا مانے ادھر مڑ جائے وہ کہے کھاؤ تو کھا لیا کہ نہیں کھاؤ تو کہ نہیں کھاتے یہ اصل میں دیکھنا مقصود ہے. اطاط مقصود ہے اور اسی طرح یہاں پر یہ جو کہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یہ تو منیمم اور اگر میں نے دو کو یا تین کو کھلانا کوئی بات نہیں کیونکہ رمضان کا صدقہ افضل ترین صدقہ ہے لہذا اگر آپ صرف روزے کے کفارے کے طور پر نہیں ویسے بھی زیادہ سے زیادہ دیتے چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا رمضان میں حدیث میں کیا آتا ہے کسی کو پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے تھے بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے اور خاص طور پر جب آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو اس وقت آپ کی سخاوت اور عبادت اور بڑھ جاتی تھی وہ کیوں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو آپ کی جو عبادت تھی یا سخاوت تھی وہ اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ او ملاقات سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے یعنی جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد عبادت میں اور تیزی آ جاتی تھی وہ قرآن لاتے تھے قرآن لاتے تھے آپ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے قرآن کا دور بھی کرتے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ قرآن موٹیویٹ کرتا ہے انسان کو قرآن موٹیویٹ کرتا ہے اچھے لوگوں کی کمپنی اور ملاقات آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کس پر اچھے کاموں پر ایک جذبہ اور ایک ایمان بیدار ہوتا ہے نا تو اچھی صحبت اور اچھا علم اور قرآن سے بڑھ کر کیا علم ہوگا جبریل علیہ السلام قرآن لانے جبریل سے بڑھ کر کس کی ملاقات ہوگی اللہ کے نمائندے ہیں انتسوم و خیر اللہ کم انکم تم تعلوم اگر تمہیں روزے کے ثواب کا علم ہو تو تم روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر سمجھو گے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے روزہ میرے لیے اسوملی وہ انعزیب ہی اور میں اس کو بدلہ دوں گا روزہ دار میری خاطر کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا اچھا دو خوشیاں کو بتائی گئی جسے میں نے کہتا تھا نا کہ ایک تو روزہ ہوتا ہے رمضان کا روزہ ایک دن کا روزہ وہ ہے ایک لمٹڈ روزہ اور ایک ہے مومن کا ساری زندگی کا روزہ اور اس روزے کی افطار کہاں ہے اللہ سے ملاقات کی یا رب ہم آگئے گئے وہ ساری پابندیاں نبھاتے جو تُو نے ہم پر لگائی تھی تو مومن ایک تو شرعی روزہ رکھتا ہے اور ایک اخلاقی روزہ رکھتا ہے ساری زندگی وہ انتسوم و خیر القو بظاہر مشقت کا کام ہے بظاہر روزہ دار کے منہ سے بساند بھی آتی لیکن حدیث میں کیا آتا ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے تو اس مطلب نہیں ہے کہ مسواک نہیں کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ مسواک کرتے تھے لیکن چاہے کتنا بھی مسواک کرے جب میدا خالی ہوتا ہے تو بسانت پیدا ہو ہی جاتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بساند بھی جب اللہ کو پسندیدہ ہے تو پھر روزے کی کیا قدر و قیمت اور ویلیو ہوگی اس لیے میں روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے اچھا ہے ہر لحاظ سے اچھا ہے تمہارے ایمان کے لیے تمہارے اخلاق کے لیے تمہاری روح کے لیے تمہارے جسم کے لیے شروع میں, میں بات کی تھی نا ویل بینگ کی تو ویل بینگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں قسمیں ہیں وہ ساری روزے سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں بے شمار فائدے ہیں روزے کے